1: Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a otro sábado de sobre gustos. No hay nada escrito aquí en vivo hasta las 14 horas por la 91.9, Radio Jornada de Mendoza. Saludamos a Héctor que está del otro lado ahí en la operación. El sábado pasado yo había venido, Héctor, ¿no? Sí porque les cuento que este, este mes eh, tuve eh, dos viajes y bueno, estuve fuera de, del estudio. Saludamos en primer lugar a todo el equipo de Bodega Estáfile que nos acompaña cada sábado ya desde hace seis años, y te invitamos a conocer la bodega ahí en calle Malavia 581, Carrodilla Luján de Cuyo. Está abierto al turismo, así que podés ingresar a la web estafile.com y ahí encontrar todas las experiencias que ofrecen y hacer tus reservas. Eh, estate atento al sorteo porque vamos a, vamos a sortear una, una experiencia en la bodega. Bien, también saludamos a Aceite de Oliva de Autor y Aceite de Oliva Bérbora Rosier que también nos acompañan. Y, y vamos a empezar con los anticipos de, de qué va a ser eh, hoy nuestro programa. Eh, es un programa muy especial, estamos en vacaciones de invierno en Argentina, eh, este fin de semana terminan aquí en la, en la provincia de Mendoza, pero eh, vamos a destinar el programa de hoy a los más pequeños de la familia y que tenemos eh, algunos oyentes eh, eh, niños que siempre eh, participan con nosotros, sobre todo con el aceite de oliva virgen extra. Sabemos que es un superalimento, que tiene varios usos y beneficios saludables. Entonces hoy eh, vamos, a, vamos a hablar con niños. Eh, tenemos invitada a una niña, que ya seguramente debe estar por llegar, y, y bueno eh, también vamos a tener eh, un, un audio de mi querido amigo Luis Matellini que se encuentra eh, por razones laborales fuera del estudio está en Estancia Tamisca en Tupungato de, dirigiendo una degustación de vinos así que ya eh, pasado el programa vamos a escuchar qué recomendaciones nos ha dejado para hoy voy a invitar a, tenemos Varios invitados hoy día, pero voy a presentarles y es un placer para mí eh, que nos visite hoy desde España el profesor Juan Alberto Hueso de la Universidad de Jaén. Así que bienvenido, Juan Alberto. Es un placer que estés aquí en la mesa. De sobregustos no hay nada escrito.
2: Muchas gracias, María Elena. El placer es mío. El placer es mío es mí por estar por aquí.
1: Bien, eh, tenemos más invitados pero mientras ellos llegan eh, me gustaría decirles que eh, quien se comunica a la radio al 2616-8314-34 va a estar participando de los sorteos del día de hoy y que vamos a sortear una experiencia clásica para dos personas en Bodega Estafile y como siempre y todos los sábados un aceite de oliva de autor Arauco eh, gentileza del ingeniero Leonardo Moral Juan Alberto contanos eh, qué te trajo a la Argentina me contabas eh, fuera de, de aire que, que ya has visitado algunas provincias y que te encontrás unos días aquí en, en Mendoza
2: bueno pues en primer lugar eh... Tengo de, de formación soy economista y como tal pues el país Argentina me llama mucho la atención y veía el socioeconómico, político, cómo vive el argentino y en ese sentido fue mi dinámica de desplazarme hasta acá, hasta Argentina. Quería conocer este país y eso sumado a, a mi experiencia familiar que vengo de una familia de agricultores, trabajamos el olivar desde hace ya muchos años y siempre me ha llamado la atención el cultivo del olivo. Entonces dije, ¿por qué no sumar eh, mi formación profesional con mi hobby? Y ahí entró eh, la opción de venir aquí a Argentina y, y conocer el olivar. Eh, llevo unos 15 días por aquí viajando, he conocido un poco de Buenos Aires, he estado también por San Juan, Mendoza, ahora iré por La Rioja, Catamarca, y ya creo que haré un poquito de paseo por Jujuy y Salta.
1: Ay, qué lindo!
2: <ríe> y siguiendo, con, disfrutando de vuestro país.
1: ¡Qué bueno! Eh, bueno, en, en, en toda esta visita que has hecho por diferentes provincias y en Mendoza, eh, aparte de, de bueno de conocer gente, de recopilar seguramente información eh, para, para tu trabajo, has estado probando vinos, aceite de oliva, ¿qué te parece la gastronomía?
2: Por supuesto que lo primero que, lo que me llama más la atención de viajar es el comer y el beber, Ajá. aparte de socializarme. Entonces aquí entra pues la cultura del aceite y del vino que hay, sobre todo del vino. Y ahí tengo que reconocer el buen labor que hace el mendocino, porque el Malbec, el Malbec al sí. menos desde España, va ligado a Mendoza. Y tenía curiosidad por ver un poquito la cultura de los nuevos vinos. Y Eso fue un valor añadido también de llegar aquí. Y luego me ha sorprendido aquí las la variedades de, de, de aceite que existen. Uh -huh. Aquí tenéis Arauco. Sí. Y he estado probando y catando aceite y la verdad que me ha sorprendido gratamente porque muy rico el producto, tanto el vino como el aceite.
1: Qué bueno, bueno.
2: Linda gastronomía de la Argentina.
1: Qué lindo. Bueno, eh, les cuento a quienes nos están escuchando que, eh, como todos los sábados es habitual, eh, tenemos una, una botellita de vino que después vamos a, vamos a hablar con, con Juan Alberto a ver si él conoce esta variedad, Bonarda.
2: Nunca he eh, escuchado esa variedad Bien,
1: bueno, ahora vamos a probar Bonarda de, de un Galileo Y tenemos en la mesa aceite de oliva de autor Variedad Arauco Que bueno, Arauco como bien vos decías has encontrado aquí en Argentina Es nuestra variedad emblemática Siempre decimos que el Arauco En el aceite de oliva es como nuestro Malbec en los vinos Es la, la variedad que nos representa y sin más voy a presentar a, a mi querida amiga que acaba de llegar, la licenciada Roxana Cauda. Bienvenida, Roxy. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, Roxy. Bueno, hoy hoy tenemos un programa muy especial dedicado a los niños y me pareció importante tu presencia para que, para que hablemos un poquito de, de la alimentación saludable, del ejercicio y de este superalimento, el aceite de oliva virgen extra eh, para, para fomentar un poquito el consumo también en los niños ¿cómo, cómo haces vos tus recomendaciones? Eh, vamos a decirle a la gente que, que vos sos una, una persona que en, que en estos momentos eh, hablas de la no dieta sino de otras cosas Exacto, por favor sí,
3: de la alimentación incluyente, de la nutrición incluyente uh -huh. que es sale un poco fuera de los estereotipos que conocemos eh, donde eh, principalmente en los niños eh, no no hablamos de una alimentación saludable desde la restricción sino desde abrirle el abanico de, de variedades de alimentos y enseñarles en realidad que los alimentos no son ni buenos ni malos simplemente que tienen distintos componentes que hacen a su eh, forma a sus calorías, a su variedad y eso le va a aportar distintos eh, alimentos nutritivos en cuanto a calorías, en cuanto a vitaminas, en cuanto uh -huh. a proteínas, en cuanto a grasas y siempre teniendo en cuenta con los niños que en la restricción siempre está como el mayor deseo, aquello que yo me prohíbo, es lo que más me genera inquietud de comer. Entonces, bueno, pasa un poco la alimentación de los niños hoy, en que ellos puedan reconocer cuáles alimentos son beneficiosos o no para ellos, uh -huh. eh, y, y que puedan elegir cuáles sí y cuáles no en función de, de lo que te pueden aportar, cuáles necesitan, en qué Bien. época del crecimiento están, para saber en qué, eh, si son niños deportistas van a necesitar algunos alimentos más que otros, si son niños más sedentarios otros. Pero bueno, teniendo en cuenta esto, de la no restricción de los niños, enseñarles buenos hábitos como ejercicio, el sueño, claro. eh, y que puedan... Aceptar su cuerpo como sea, porque así como hay diversidad de géneros, hay diversidad de cuerpos, así es. Y que puedan entender que en los distintos cuerpos también está la salud.
1: Bien, bueno, ya vamos a ampliar, pero y se completó la mesa. Eh, ha llegado eh, al, al estudio. Le es, va a ser la protagonista de este programa. Pero qué bueno. Así que le damos la muy bienvenida. A Federica Moral. Hola Fede, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Que viene con su papá, que ya conocido en Sobre Gustos no hay nada escrito, el ingeniero Leonardo Moral, eh, relacionado con el aceite de oliva de autor. Fede, eh, bueno, bienvenida a Mendoza. ¿Hacía mucho que no venías a Mendoza? Sí. ¿Sí? ¿Hace mucho? Bueno. Eh, hoy hoy vamos a hacer eh, un programa en donde vos hoy vas a ser acá la protagonista, no te voy a hacer muchas preguntas, vamos a ser buenos, pero me gustaría que vos nos contaras, porque vos tenés abuelos, tíos, el papá, todos que eh, están relacionados con, el, con las aceitunas, con los olivos, con el aceite de oliva, y vos desde muy chiquita seguramente eh, habrás caminado por los olivos, ¿has cosechado algunas aceitunas? Sí, ¿Sí? muchas. Muchas veces. Bien. ¿Te gusta el aceite de oliva? Sí. ¿El del papá te gusta? También. El, es el mejor de todos, ¿no? Sí. <ríe> y el que más he probado. Ah, muy bien. Bueno, hoy les cuento a todos los que nos están escuchando que eh, tenemos una muestra de aceite de oliva virgen de autor y vamos a hacer una cata en vivo con Federica y con quienes nos acompañan acá en la mesa. Así que si vos estás del otro lado... Y no tenés de autor con cualquier otro aceite de oliva Vamos a poder hacer este ejercicio de eh, aprender o repasar Cómo se cata un aceite de oliva Leo, bienvenido Bueno,
0: muchas gracias a ustedes Y la verdad que la idea ha estado muy buena Hacer participar a los pequeños Y que nos cuenten cuál es su visión del aceite de oliva Y lo que estás comentando del tema nutricional de ellos Y bueno, la verdad que... bueno. ...creo que cualquier padre que está en el sector... ...lo hacemos más por ellos que por nosotros...
1: ...y sobre todo Muchas vos gracias. Leo... Eh, ...sobre todo vos Leo que sos un... ...yo siempre digo el precursor y el que lleva la bandera... ...de los beneficios saludables del aceite de oliva... ...porque por ahí Leo no se enfoca mucho... Eh, ...obviamente que cuando él va a hacer eh, un negocio, una venta... ...se enfoca en, en esto de eh, del análisis sensorial del aceite pero en toda la parte de comunicación de su marca, eh, él hace mucho foco en los beneficios saludables del aceite y que a mí me parece súper interesante.
0: Con, con, eh, coincido totalmente. A ver, con el, si cuando empezamos a conocer las cualidades del aceite de oliva en cuanto a temas medicinales, tenemos un alimento y un casi un medicamento, uh -huh. ¿sí? Eh, eh. Mientras más se investiga, bueno, hoy día hay una investigación de Harvard que está dando hoy día vueltas en las redes sociales. justamente,
1: acá la Mo que muy, dice que el Harvard recomienda este alimento para vivir hasta 100 años y con muy buena salud, sí. el aceite de oliva virgen extra.
0: Totalmente. ya que, lo, que ya lo tenga en cuenta Harvard, eso es un reconocimiento ya mundial. ¿no?
1: Exactamente. Porque
0: lo que estamos en el sector, eh, esto más o menos lo conocemos, pero cuesta penetrar en el sector a nivel mundial, hay muchos aceites. Pero bueno, el aceite de oliva, además de ser un aceite que es un, un alimento, es casi un, un medicamento. claro Y hay mucho para hablar, ¿no?
1: Muchísimo. Muchísimo. Porque eh, decía en la presentación de, de, del programa, es un superalimento eh, por todos los usos que tiene, no solamente comestibles, eh, la cosmética con aceite de oliva, que yo particularmente eh, consumo, porque no tiene ningún tipo de químicos, entonces es algo súper natural eh, el consumo. Y qué importante, qué importante los niños. Yo siempre digo que ellos tienen, tienen un olfato, eh, un paladar que no está viciado, entonces por ahí ellos detectan algunas otras cosas en, en los aceites de oliva. Eh, Fede, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que más te gusta en, en un aceite? Cuando lo, porque vamos a decir, eh, muchos lo incorporan como un ingrediente en, en una ensalada, en una preparación, pero Federica eh, hace cata de aceite de oliva y toma el aceite, entonces, ¿qué, qué es lo que más te gusta? Eh, a
4: mí lo que más me gusta del aceite es como cuando lo cato, sí. así, y, y ¿cómo se llama? Y le... Y le siento
1: como el picor. Bien. El picor es, es lo que... Le gustan los aceites intensos. Sí. Con, con personalidad. Con personalidad. Así es. Bueno, está acostumbrada a, a De Autor, que es un aceite que, que tiene eh, un frutado verde intenso, que tiene amargo y picante bien persistente. Así que, claro, ella está acostumbrada... Es los aceites que nos gustan a nosotros. Además. Eh, eh, Juan Alberto, ahí Leo nos estaba diciendo y comentábamos esto que recomienda Harvard y vos venís de, de una universidad la Universidad de Jaén Jaén, que yo siempre digo es la meca de, del olivo eh, se, ¿Se realizan estudios sobre los beneficios saludables del aceite? ¿Has participado en, en alguno de estos ¿Estudios que después nos dan aval para, para confirmar que, que tiene este tipo de beneficios?
2: Pues sí, yo, como decía, con la formación o de formación de economista, todo hay que traducirlo en un poco de marketing. Y sí que ahí eh, el ámbito de la salud está haciendo un marketing por los economistas. Entonces, el otro día venía hablando con Leo sobre el doctor Gaforio, que es un oncólogo, de, de reconocida reputación a nivel internacional y en esa dinámica donde está actuando fuertemente el aceite de que el aceite ya no es un commodity o algo que adereza una ensalada sino que ya le puede decir a un consumidor que si toma un aceite de oliva virgen extra este es también el matiz virgen extra eh, en recolección temprana por ejemplo pues le puede decir ya al consumidor que lo va a evitar a lo mejor 5 años de tomar pastillas en su, en su última etapa. Entonces ahí es donde entra el aceite de oliva y salud, cosa que antes no se concebía de esta manera, pero ya la ciencia pues sí que ha desarrollado estos estudios, se están justificando, y creo que en esa dinámica es la que tiene que incidir el aceite de oliva, de que es salud, y por eso habría que incorporarlo en las dietas de todos.
1: Bien, perfecto. Sí, la verdad que... Eh, Roxy. No,
3: iba a agregar, sí, sí. eh, la mejor alimentación está basada en la dieta del Mediterráneo, que es a base de aceite de oliva y aceitunas. Es la más completa para cualquier enfermedad o cualquier problema de salud que exista. Entonces ya eh, que lo avale una universidad también dentro del mundo de la medicina, creo que está reforzando muchos años de, de que Europa ha traído esta dieta mediterránea para estos lados también.
1: Eh, yo creo que, que por ahí también, eh, con Leo lo hemos hablado varias veces, de, de empezar a comunicar también el aceite de oliva en, en parte de la medicina, cardiólogos, sí. nutricionistas, clínicos, porque por ahí me ha pasado que, que uno va a un, un nutricionista, nutriólogo, ¿Y no te recomienda el aceite de oliva por ahí? ¿Te recomienda el aceite de coco? Eh, bueno, no sé, vos...
3: No, yo soy muy mendocina y yo me aferro <risas> al aceite de oliva.
0: <risas> bueno, comentarles que ahora en Argoliva, en septiembre, eh, vamos a tener una, una disertación que va a ser profesional dirigida... Para médicos, dentistas, nutricionistas, todas las, todas las personas de salud. Con lo que de, de dijo Juan, el doc, que se, viene el doctor Gaforio desde Jaén y nos va a hablar todo lo que es inmunología, todo lo que es en base al aceite de oliva y también viene la doctora Olga Antonenko desde Buenos Aires que nos va a hablar todo lo que es la parte de salud bucal, uh -huh. que es muy importante. Sí. Eh, así que bueno están todos invitados los médicos nutricionistas que estén al audio escuchándonos eh, y porque creemos que va a ser muy muy interesante estamos confiando que, que va a ser la sala llena así que que no que no se demoren en inscribirse entren ahí en la página uh -huh. en algo oliva va a ser muy muy interesante y qué, qué más queremos nosotros producir un alimento sano Exacto. ¿Ah? Que sea origen regional.
3: Que no lleve sellos.
0: Que no lleve sellos, exacto. Los Ni productos químicos. Negros. Que, sí, no, que pero... no lleve los sellos negros. Sí, exactamente. 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 ¿Qué más queremos? ¿Y qué más queremos a nosotros, nosotros como padres, darle a nuestros hijos? Un alimento sano. Cuando Ay, sí. le estás comiendo aceite y lo estás metiendo en, en, a consumir aceite desde chico, es lo que mejor le puedes dar. Uh -huh, sí. Desde chico le, le, le ayudas a que su sistema gastrointestinal se desarrolle correctamente. Desde chico le, le estás ayudando a que su piel, todo lo que es sus cabellos, todo el sistema sí, sí. Eh, cardiológico, todo lo que es eh, tema, esté, bueno, en, antiinflamatorio de todos lados.
1: Bueno, eso, eso después vamos vamos a ir hablando pero quiero que escuchemos un audio eh, Héctor, por favor
4: Hola me gustan los videos con aceite de oliva y en la escuela aprendí sobre los alimentos saludables y los alimentos no saludables y el aceite de oliva hace muy bien
1: Bien, ahí teníamos la palabra de Eva, que tiene siete años y bueno, fíjense ustedes qué lindo que en la escuela, eh, que no tampoco conozco muchas escuelas en donde eh, se les cuente a los chicos de, de este producto, de este alimento que es muy regional, propio nuestro, que sepan la elaboración y los niños lo pueden consumir al aceite de oliva desde que empiezan a comer. Sí. ¿O oh no, Roxy? Sí, en, una, ¿En una papilla unas gotitas de aceite de oliva? Sí, a
3: cucharadita. O sea, es, eh, es recomendable desde que empiezan a consumir grasas, es una de las mejores grasas para incorporarlo en la comida. Y siempre digo, cocinemos con aceite de oliva, uh -huh. no solamente en la ensalada, sino en toda preparación.
1: Obviamente, en, eh, tanto... En, en, digamos, el aceite de oliva en crudo uno lo puede apreciar de, de, de mejor manera. Sí, pero
3: aromáticamente se aprecia uh -huh. mejor, pero en cuanto a las comidas que llevan, incluido aceite, en su preparación eh, claro. es lo mejor que
1: hay. Así es. Bueno, acá tengo un, un mensajito de Belén que nos está escuchando, que saluda a todos los invitados. Dice, muy interesante el programa de hoy. Soy mamá de Luca. Que tiene seis meses y ha empezado a comer. Y sus papillas eh, de zapallo eh, van siempre con unas gotitas de aceite de oliva. Y pregunta, porque ha escuchado acá en este programa. Si también eh, se le puede poner aceite de oliva a las frutas. Y bueno, desde acá le decimos a Belén. Que sí, que las frutas con aceite de oliva son muy ricas también en un desayuno. Eh, Fe de vos, te gusta la fruta o, o solamente has probado eh, vegetales y otras comidas con aceite oliva? Sí, otras
4: comidas, uh -huh. pero la fruta No. No. no todavía. No Ahí. todavía. Pero después le, le voy a decir a mi mamá que me prepare un poco de fruta con aceite.
1: Bueno, muy bien. Ahí, eh, Rosy, seguramente que nos está escuchando. Sí, sí, sí. Bueno.
0: Está
1: acá. Ah, está acá afuera. Está acá afuera. Sí, sí. Bueno, ya en el corte le vamos a decir que, que venga. Eh, Juan Alberto, eh, ¿cómo es un desayuno tuyo?
2: Bueno, pues depende sobre todo de la intensidad del día. Entonces, cuando hay que empezar la primera mañana, a temprana hora, pues sí que... En respecto, yo, yo soy de tostada con pan casero y pues le unto un poco de aguacate a la tostadita y encima el aceitito. Bien. Y lo acompaño con un tomate, eh, pavo, pavo cocido, que uh -huh. aquí no, no lo he visto mucho por aquí en Argentina, que es jamón, jamón cocido. Claro. Y un poquito de tomate. Ah,
3: está, está la pavita cocida acá sí. en la Argentina. Sí, sí,
2: si la buscas pues, está. esas son mis dos tostadas que
1: infaltable es, es
2: como la ducha, si no me la tomo el día no puede comenzar. Qué bueno. Y siempre con buen aceite.
1: Eh, Roxy, eh, hablando de, el desayuno, es el, es el la, la parte más la importante, parte más importante de, de nuestra dieta diaria, de nuestra alimentación diaria. Y
3: te diría que hace mucho a los hábitos uh -huh. el desayuno es como el cepillarse los dientes en la mañana cuando nos levantamos o lavarnos la cara, es fundamental. Ninguno arranca, creo, que un viaje cuando se va de viaje sin haberle cargado combustible al vehículo. Y esto es lo mismo. Nuestro día a día, nuestro día, a día es nuestro viaje de que emprendemos cuando nos levantamos y tenemos que echarle combustible a la máquina para claro. rendir. Como dice Juan, eh, depende el día, es el desayuno. Uh -huh. Pero sí, es, es importante
1: ¿Qué desayuna Roxana Cauda? Quiero saber
3: Uy, depende el día <risa> Está bien <risa> Depende el día, pero generalmente también Mis tostadas eh, Bueno, algún lácteo Una proteína es uh -huh. importante en la mañana Para no tener hambre eh, Durante el transcurso de la mañana eh, Soy de las semillas eh, En el queso untable tablet. Eh, no agrego el aceite en las tostadas porque por ahí va más en el pan que como, que Ajá. lo elaboro con aceite de oliva, pan integral con semillas y aceite de oliva, casero, lo preparo yo. Qué eh, bueno. Y, y si no, cuando no, es el rapín cafecito con una galletita
1: de avena y vamos andando. Bien. Eh, ¿La familia Moral qué desayuna?
0: Bueno. Bueno, es muy interesante el tema. Yo en, eh, en nosotros, en el tema del aceite de oliva, personalmente, si hago las tostadas, al haber ido a España y ver cómo se consume el desayuno, claro. hacemos las tostadas y un aceite de oliva y, y a veces le ponemos también salsa de tomate. Y en nuestra familia hasta nos hemos animado a veces a ponerle un po unas gotitas de aceite al café, uh -huh. cuando está un poco muy fuerte, sí, claro. te lo te lo hacen bastante más placentero. ¿sí? Qué bueno. Y, y, por ahí lo que hablamos recién de la ensalada, es una muy recomendable. En verano, algo que se hace en el sur de España. Es una ensalada de, de que se corta las naranjas en rodajas. Uh -huh. Y, y, y le pones aceite de oliva por arriba con un poquito de pimienta. En la parte de Sevilla se, se ha muy bien y, y funciona muy bien. Eso en el desayuno también a veces te lo acompañan en algunos lugares.
1: ¡Qué bueno! En vez de juguito de naranja exprimido... ¡Claro! ¡Qué sí, bueno! Sí, bueno, esto, esto que vos decías, Roxy, lo de los hábitos es muy importante. Eh, inculcar a, a los chicos desde, desde niños que... Que hay que levantarse, sentarse, desayunar. Por ejemplo, yo vengo de una familia que no desayunaba. Entonces eh, mi papá se levantaba, se tomaba un cafecito, se iba a trabajar. Y, y yo me acostumbré a eso también. A tomar solamente un, un café, un té y, y irme a la escuela. Y no, no, bueno, no es bueno eso. Eh, cuando tuve a mi hija, a Reggie, ahí sí eh, empecé, digamos conscientemente para ella para inculcarle hábitos a, a desayunar y hasta el día de hoy cuando ella está en casa y ve que yo ya estoy así a punto de salir como una loca me dice mamá eh, te vas a ir sin desayunar bueno entonces freno y desayuno con ella y después me voy eh, la verdad que, que es súper importante. Bueno, vos que estás del otro lado, te recuerdo que si nos llamás al 2616-8314-34 podés estar participando del sorteo que es una experiencia para dos personas en bodega estáfile, eh, visita y degustación, y un aceite de oliva de autor, variedad Arauco, así que con cualquier eh, mensaje, eh, pregunta, ya estás participando, si hay algún chico que se anime a llamarnos por teléfono y salir al aire, así conversamos con él eh, acá estamos esperando, eh, saludo también a todos los que nos están mandando mensajitos y están enganchados a la radio, eh, por ejemplo eh, Vanessa dice qué interesante programa, eh, no sabía que los niños desde tan pequeños podían consumir aceite de oliva y, y bueno, esto, esto es la, la función y el objetivo de, de este programa que hace mucho queríamos hacer con Leo habíamos dicho eh, vacaciones de invierno, el día del niño en algún momento hacerlo porque hay mucho desconocimiento de que eh, los niños también pueden consumirlo en crudo al aceite de oliva en, en, en una ensalada obviamente eh, la mamá prepara una ensalada el papá y lo comen pero, ¿qué tan importante es desde, desde pequeños? Eh, hace poco escuché eh, en una charla que, que decían, y también ha sido investigada, que la leche materna eh, tiene una composición muy parecida al aceite de oliva. Entonces, bueno, eh, es un, un superalimento, ¿no?
3: En grasa, sí, es muy parecido. Uh -huh. a los... Aceite, las grasas que tiene el aceite de oliva es muy parecida a la, a la grasa de la leche materna.
1: Así es, y cuando hablamos de aceite de oliva hablamos de grasa, pero grasa saludable. Gracias, saludable. Sí. Genial. Bueno, eh, vamos a ir a una pequeña pausa, eh, vamos a acomodar la mesa aquí en Sobre Bustos No hay Nada Escrito y, y vamos a volver con, con este programa súper especial. Destinado al aceite de oliva virgen extra y a los niños. También hay vino para los grandes, así que quédense en enganchados que ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito. Bueno, segundo bloque de sobre gustos, no hay nada escrito. Una mesa hermosa con la licenciada Roxana Cauda, con el profesor eh, Juan Alberto Hueso de la Universidad de Jaén España, con Federica Moral. Eh, una hermosa niña que ha venido con nosotros a compartir el aceite de oliva el ingeniero Leonardo Moral con todos ustedes que están del otro lado así que bueno, eh, qué, qué mejor pasar el sábado de esta manera eh, como contaba en el primer bloque mi querido amigo Luis Mantellini se encuentra en, en Tupungato eh, debe estar esquiando a lo mejor si, si hay nieve, ¿no? después, de, de, después del viento sonda de ayer eh, realmente eh, esperemos que, que venga frío, nieve así toda la gente que está acá esperando la nieve la puede disfrutar pero nos ha dejado eh, un audio eh, muy interesante eh, sobre los vinos que, que ya tienen una cierta evolución o que son de añadas eh, bastante antiguas y si sí, el vino más viejo es el mejor. Así que vamos a, a escuchar a ver qué nos dice el profesor Mantellini.
5: Mucho se habla de la evolución de los vinos. ¿Cuántas veces escuchamos la frase de que mientras más viejo es el vino, mejor es? Lo hemos hablado en otras oportunidades, aquí en Sobregusto no hay nada escrito, pero quiero dejarles algunos tips, algunas referencias acerca de los vinos y su evolución. Sabemos que el vino comienza a transitar el camino de la evolución a partir de que se embotella y tiene mucho que ver esto la elaboración, tiene mucho que ver su guarda o no guarda en barricas de roble o en distintos recipientes, como también así tiene mucho que ver la guarda, es decir en dónde es el, el vino, esa botella, en qué lugar y de qué manera y en qué condiciones transita este tiempo, ¿no? La evolución en la Argentina eh, no es tan común, no estamos tan habituados a encontrar vinos llamados viejos, vinos llamados viejos son aquellos vinos que normalmente podemos llegar a encontrar en un agón de la en argentina, 2014, 2015, 2016, pero si lo hacemos... Eh, en, 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 el, en el significado de los vinos europeos o de otras partes del mundo, el vino viejo eh, se entiende que se habla de, de vinos de más de 20, 25, 30 años. Aquí en Argentina tenemos estos exponentes, por lo tanto, podemos de alguna manera conocer las características principales de la evolución. Vamos al tema de raíz. La evolución, repito, es ese tiempo que el vino va recorriendo a través de los años, el vino es un organismo vivo y con el tiempo va teniendo al menos tres cambios notorios que podemos identificar. Número uno, la vista. El vino a medida que va evolucionando, va mostrando colores distintos, va mostrando eh, a, algunas paletas cromáticas diferentes que van oscureciendo, aclarando, es decir, el vino a través de la evolución va mostrando cambios visuales que no son determinantes para el paladar y para la preferencia de nosotros los consumidores. Muchas veces eh, vemos un vino de, un vino blanco, por ejemplo, de 4 o 5 años atrás, en el cual el vino apenas eh, embotelló tenía colores bien claros, bien amarillos pálidos y de repente 4 o 5 años más tarde lo vemos ya con algunos tonos verdosos. ¿Significa algo? Claro, sí, significa este paso por el tiempo, pero no significa ni es sinónimo de que ha disminuido su calidad, lo que sí está transitando ese camino de modificación. Así que no nos asustemos en cuanto veamos cambios determinantes en algunos vinos, porque para eso también tenemos que llegar a probarlo. Cambio número dos significativo en la parte aromática, vinos que al principio se lucen por su frescura, por su fruta, por sus flores, por sus hierbas... El vino, a medida que va evolucionando, va tomando otro camino aromático que hace que podamos encontrar quizás de frutas frescas a frutas maduras, de vegetales frescos a vegetales también más maduros, a cambios de especias, a cambio hasta notas licorosas podemos percibir. Entonces, el cambio aromático también nos muestra claramente una evolución. Ahora, ¿Tiene algún inconveniente esto para nosotros? No, para nada, porque a mí me puede gustar este tipo de aromas y yo puedo disfrutar mucho de este vino, por lo tanto no me determina tampoco la calidad de un vino. Y finalmente la parte gustativa, que también es la más importante, que cuando disfrutamos de beber el vino, vamos a encontrar también cambios sensitivos a medida que vamos tomando el vino, los taninos se van redondeando, se van armando, el vino va tomando una cierta amabilidad, una cierta suavidad el vino se pone hasta más elegante en muchos casos y la evolución también hace que vayamos percibiendo a través de los años y hablando ya de muchos años más adelante o muchos años de guarda vamos encontrando que el tanino se empieza a perder que eh, la parte de, de la potencia y la parte de la expresión del vino en boca esa fortaleza que pudo haber tenido también va disminuyendo por lo tanto los cambios también son muy perceptibles a la hora de tomar. Para finalizar, rompemos el mito de que mientras más viejo es un vino, es mejor. Mientras más años pasa un vino en botella, los cambios se pueden percibir. Y esos cambios pueden que nos sean mucho más atractivos que un vino joven. Por eso hay que darse la oportunidad de probar vinos en Argentina, al menos, de 7, 8, 10 años, para que podamos también, de alguna manera, conocer desde lo sensorial, los cambios que sufre el vino con el tiempo en botella. Ahora bien, un consejo, siempre que los vinos sean correctamente guardados en lugares oscuros, con temperaturas frescas, vamos a tener la posibilidad de prolongar mucho más esa estadía del vino. para.
1: Bien, ahí teníamos eh, la palabra de, de Luis Mantellini, eh, se cortó el, el último pedacito del audio, pero bueno, no importa Hablaba de eh, estas tres cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de la conservación Que es lo mismo que eh, en el aceite de oliva Hay que sí. cuidarlo de, de la temperatura, de, del oxígeno y de la luz, la radiación. Y de la luz de, claro <risa> eh,
2: Radiación solar.
1: Hablaba, hablaba Luis del de, de vino, mientras más viejo mejor Y derribamos este mito eh, no es así, esto es eh, el cuestión de, del gusto de cada uno. Eh, Juan Alberto, eh, eh, ¿usted es un, un degustador de vinos eh, de añadas eh, viejas o te gustan los vinos Me más Me gusta el jóvenes? mundo del
2: vino, pero a nivel técnico no... Aquí soy más bebeón, es decir, o está rico el vino Bien, o no está rico el vino. Pero
1: ¿te gustan los vinos que son frescos o ya que tengan un paso por madera...?
2: Sí que es verdad que tengo la mala concepción de que percibo que cuanto más añejo es el vino, más alcohol va a tener y peor me sienta. Entonces prefiero no. eh, tomar un vino joven porque creo que lo tolero mejor. Y ahí debe de entrar un especialista a nivel químico porque yo ahí no sé cómo <risa> resolver esa dicotomía de más añejo me emborracho antes o más joven lo tolero para hablar y estoy genial.
1: Eh, es psicológico Eso no parece. lo sé, no sé cómo <risa> funciona
2: eso
0: Bueno, eh, eh, yo agradezco a Luis Porque la verdad es que ha dado una clase magistral Y muy clara Por eso es? dije, profesor Luis Mateo, sí, Le vamos a contar a Juan Alberto, sí.
1: que no nos conoce eh, Luis eh, fue mi profesor Cuando yo estudié sombrería Y bueno, ahí... Y, y nos hicimos amigos y empezamos a trabajar juntos. Y la verdad que, que bueno, acá en estos eh, pequeños cinco minutos nos dio, como dice Leo, una clase. Y, y vos, Leo, ¿qué, qué preferís?
0: Bueno, a mí, a mí me gusta un vino de guarda, pero no de más de dos años, uno o dos años. Bien. Un vino de guarda, ¿por qué? Porque es un vino que tiene mucho más cuerpo, más tanino. Y, uh -huh. y que se hizo con uva... Que, que es para elaborar estos vinos que van a ser con ese,
1: eh, con, ese potencial. con ese
0: destino, ¿no? uh -huh. porque guardar un vino, si, si cometemos el error de guardar un vino que no tiene estas cualidades, eh, al año, al año y medio, ya, ya lo, lo estropeamos. Es un vino para consumir rápido. Eso lo tenemos que tener claro.
1: Eh, ¿Roxy? Depende. Porque Roxy toma vino también, vamos a decir...
3: Soy una sommelier... En encubierta. encubierta. Eh, depende el vino, depende con qué lo vaya a acompañar, depende la época del año. Eh, en verano los vinos jóvenes, uh -huh. que son más livianos, eh, más frutales. Y en invierno generalmente prefiero los vinos que tengan un poco más de cuerpo, si han pasado por madera y tienen un par de años, tres, cuatro, cinco
1: y sí, la estacionalidad tiene mucho que ver en todo, en, en la alimentación, sí. en los vinos. Bueno, les cuento a la mesa y a quienes nos están escuchando que hoy estamos probando eh, un Galileo Bonarda 2022. Así que bueno, es un vino relativamente joven, eh, tiene muy... Eh, muy buena estructura, en, en nariz es bastante frutado, ya lo, lo vamos a ir analizando en el transcurso del programa. Eh, Bonarda, eh, le cuento a Juan Alberto que eh, no habías probado nunca, Bonarda. Nunca. Bien, Bonarda es una variedad eh, autóctona de Argentina, al igual que el torrontés, vos que vas a estar ahora por el noroeste... Eh, argentino, ahí eh, torrontés es una cepa blanca eh, que también es originaria de Argentina conjuntamente con el bonarda en Mendoza eh, tenemos eh, mucha plantación eh, de bonarda y es una cepa que eh, en sus comienzos eh, se hacía mucho vino a granel y eh, estaba destinada para los blends pero hoy muchas bodegas han apostado a este varietal eh, 100% eh, es un varietal que a mí me gusta mucho que, que hay muchos estilos eh, jóvenes con por ahí con algún paso por madera me gusta mucho la fruta que tiene la concentración de color es una uva, se le dice acá en Mendoza tintorera por su color y por, porque eh, tiñe el paladar y para eso se lo usaba en los cortes para darle color al vino así que bueno, espero que lo disfruten y también les vamos a. Eh, les cuento que eh, tenemos en, en el platito una, una variedad de cuatro quesos. Eh, hay un queso ahumado, eh, un queso pategrás, eh, regianito y queso azul, unos tomatitos cherries y van a ver eh, tres aceitunas que también son tres variedades diferentes. La que es más redondita es arbequina la del medio, la negra, es nevadillo y la verde grande es arauco así que para que mientras conversamos acá disfruten hay un vasito de, de aceite de oliva servido y en el próximo bloque con Federica vamos a hacer la degustación del aceite de oliva de autor eh, Federica, ¿te gusta eh, este platito que hay acá? ¿te gustan los quesos? ¿te gustan las aceitunas? sí, la verdad que sí ¿Sí? ¿Te gusta? Los quesos con aceite de oliva van bien, ¿no? Sí. Y...
4: Nunca
1: faltan en la casa. <ríe> ¿Nunca faltan en la casa? No, no,
0: no, los quesos no.
1: Y la verdad que, bueno, los quesos. Ni
0: el aceite.
1: Ni el aceite, obviamente. Sí. Eh, bueno, acá tienen una botellita de aceite de oliva de autor. Si quieren agregar arriba de los quesitos, lo recomiendo. A usted, Héctor, yo ya se lo mandé con aceite y todo. Y mmm, vamos a escuchar un audio. Me
4: llamo Lía. Me gusta la ensalada de tomate con aceite de oliva.
1: Bien, ahí Lía. Lía tiene 5 años. Y bueno, le gusta la ensalada de tomate con aceite de oliva. Eh, es, una, es una constante en, en los chicos cuando yo les pregunto... Eh, les gusta mucho el tomate con aceite de oliva eh, los quesos eh, las pastas eh, siempre, siempre refieren a, a estos a estos ingredientes acá tenemos un, un mensajito de Betina García dice muy interesante programa, abrir el juego a otras áreas distintas de las culinarias que incluyen el AOVE y abrir las puertas a los niños, saludos a la mesa en especial a Leo y familia y salud. Bueno, gracias Betina.
0: Muchas gracias.
1: Eh, Un gusto. En el corte, en el corte, eh, Juan Alberto nos dio la receta, que quiero que la comparta, de la verdadera ensalada de Sevilla. Que no es de Sevilla. Que no es de Sevilla. Que no es de Sevilla,
2: perdón. <risa> no, no, perdón. no, no. Yo lo que decía, que habría que matizar de la... De dónde viene. Entonces ahí los sevillanos pues dicen ensalada campera y lo dejan decimos aceite y vinagre. Pero que en definitiva es lo mismo una comida andaluza que viene de la dieta mediterránea yeah. y la base pues súper saludable. Naranja, Supongo. alguna patata cocida o hervida, tomate, habas y un poco de bacalao y aceitito y un poquito de vinagre. Eso para el verano en frío es perfecto. Yeah. Para nuestro verano, que es un verano como el de aquí, sí, de ya. 40 sí, sí, grados. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. los que
3: están habiendo allá. Hoy. La comida
2: fresca, la ensaladita, es lo que viene genial. Salmorejo también tenemos, que es la sopa, una sopa de tomate y que va siempre combinada con aceite. También un plato de verano para nosotros. Muy rica también.
1: Bien. perdón por la cuña de no, culinaria por favor, pero es que acá todo, todo suma en este programa y hoy vamos a, a dar muchos datos, eh, nos está escuchando eh, Adriana Carrasco y nos dice que consumir aceite de oliva virgen extra durante la gestación, es decir la mamá que consume aceite de oliva virgen extra incrementa los antioxidantes en la leche materna eh, también, bueno eh, sumar eh, un poco más de información y ya que estamos hablando de Adriana Carrasco, eh, estamos hablando de aceite de oliva Bérbora Rosier, que es un blend del desierto de la Valle, 75% Arbequina, 25% Arauco. Podés seguir en Instagram, arroba Adriana Bérbora. Y hoy eh, Bérbora Rosier se suma a este programa de niños y eh, nos da una listita de tareas que los niños pueden realizar en la cocina en dónde está ahí el aceite de oliva dando vueltas. Que por ejemplo es eh, preparar eh, los ingredientes, reunir todos los ingredientes para hacer una receta. Dictarle la receta a la mamá o al papá mientras está haciendo, que ahí también de paso practicamos lectura. Guardar la compra semanal cuando los papás van al supermercado y dejan las cosas, eh, ordenar y saber eh, en qué lugar está cada uno de, de los ingredientes que tenemos. Pensar o medir ingredientes. Aprender a alinear las ensaladas. Algo súper importante, lavar frutas y verduras antes de las preparaciones. Poner y levantar la mesa. Y eh, preparar una receta sencilla. De todo esto, Fede, ¿qué, ¿qué haces en la casa vos?
4: Eh, yo algunas veces ayudo a mi mamá a hacer algunas ensaladas bien. con aceite de oliva Muy bien. siempre y y les ayudo a hacer alguna sopa comida.
1: Bien. ¿Te gusta la cocina? Sí. Sí. ¿Y a tu hermana? No, no tanto. No tanto. Pero a veces ayuda ¿Y ponen y levantan la mesa un día cada una? ¿O cómo es el tema? ahí en eh,
4: sí, sí, ponemos y saca la mesa cada una un día
1: Bien, muy bien Toda fam... En equipo trabajar la familia moral Funciona, sí. ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí, sí Le ayuda mucho su mamá Y la verdad que se nota Y es lo que te decía El tema de las ensaladas Cuando se pelean por primero por hacerla y después por alinearla, y el aceite es, va siempre, eso es indiscutible.
1: Bien, acá estamos viendo Roxy, que está agregando aceite de oliva de autora a los quesitos. Eh, Roxy, eh, habíamos hablado eh, cuando te, te convoqué para el programa, eh, de la, de la obesidad infantil, que vamos a hablar un, unos minutitos ahora antes de que, hacer como un pequeño adelanto antes de que termine el bloque. Argentina eh, ocupa el segundo lugar en América Latina de obesidad infantil y, y bueno, quería preguntarte a vos, eh, no, no qué no que opinas de este tema, sino... Eh, ¿Cuál crees, eh, y que lo tiro el tema a la mesa, eh, cuál crees que pueden ser los factores? Porque cuando yo estaba preparando el programa, mi hija me dijo, ah, es que dice en, en Argentina, eh, bueno, por, por la crisis económica y todo, dice se come mucho fideo y arroz y no, no se incorporan algunos otros ingredientes o alimentos a, a la dieta. De, de los niños o de una casa, adultos y niños Entonces vos, eh, ¿cuál pensás que es la razón? O, o también esto de los hábitos Bueno, vecinos así podemos... ¿Te
3: doy la oficial o la que yo
1: creo? No, yo... Eh, podemos hablar del oficial Pero a mí me interesa muchísimo lo que vos pensás Y creo que esta mesa va a estar alineada más a tu pensamiento Que el oficial, obviamente
3: bueno como vos dijiste cuando empezó el programa que llegué eh, yo soy una nutricionista no clásica eh, y tengo mi teoría con respecto a que los niños copian hábitos de los padres en cuanto a la forma de alimentarse entonces pasa mucho por los hábitos que la familia tenga con respecto a la alimentación y también entender que eh, la alimentación emocional y la restricción en los niños es lo que más fomenta la obesidad. Eh, más allá de que vivimos en una cultura gordofóbica y obesogénica que odia a los gordos. Y quiere enseñarle a los chicos que tienen que tener el cuerpo perfecto. Donde les enseñan justamente la restricción. Y en contraparte les dan de tomar litros y litros de gaseosas y comidas rápidas. Eh, llenas de calorías vacías y sin nutrientes fomentando malos hábitos y mala relación con la comida y con su propio cuerpo los padres les enseñamos a los chicos a odiar nuestro cuerpo si no se ajusta a los estándares que muestra la sociedad y a la vez les enseñamos a comer mal porque les, no les damos la posibilidad de, de tener una dieta basada en lo natural uh -huh. Y como siempre digo, la naturaleza es tan sabia que hasta en cada temporada nos da lo que el cuerpo necesita. Si sabemos ver eh, lo que la madre natura nos da de comer todas las temporadas, podemos llevar una alimentación mucho más sana y, y incorporar hábitos mucho más saludables para transformar la vida. ¿Leo?
0: Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que, que, que el tema de alimentos acá en Argentina es un país donde producimos muchos alimentos y, y de bajo costo, como lo que vos dijiste. Los aceites de semilla, eh, el arroz, las pastas. Uh -huh. Y bueno, cuando hay una crisis, la gente procura comer y no en lo que es calidad. Sí, lo que sí es a nivel nacional y a nivel mundial... La pandemia marcó un antes y un después uh -huh. y, y el que tuvo un hábito de consumo saludable, una vida saludable, no tuvo un problema serio en tema de la pandemia, aparentemente. Y eh, bueno, ahí en el aceite de oliva está muy, muy reconocido como que es saludable y aumentó mucho su consumo y creo que bien, ¿no? ¿Qué más queremos nosotros como productores que se los reconozca como un alimento saludable? Está bien Exactamente. Nosotros, como digo, como padres, ¿qué, le, ¿qué mejor le podemos dar a nuestros hijos? Lo que vos estás diciendo, Roxy, a, a ayudarlos a, a un buen alimento y todo. Y esto que estamos haciendo día a día, el sábado a sábado, es transmitirle todo esto salud. Convenció totalmente que, que la alimentación es lo que le podemos dejar. Así más, en, más, nuestro, más nuestro conocimiento diario y nuestras ideas de forma de, de persona Pero bueno, un alimento saludable Pero sí, tenemos, chocamos contra los medios De comunicación, contra las redes Que son tan fuertes sí. Donde le dicen totalmente lo contrario
1: Sí, eh. y donde hay mucha eh, También hay mucho Desconocimiento y esto lo vamos a ampliar eh, un poco en el, en el otro bloque y, y vamos a, a también eh, en el próximo bloque eh, hablar de, de la diferencia de, de lo que habíamos mencionado del aceite de coco, el aceite de oliva, los aceites de semilla, los precios, que eso también influye mucho a la hora de comprar y, y de la disponibilidad que uno tenga. Así que nos vamos a ir a una muy pequeñita pausa y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito.
4: Hola, soy Alex. Tengo cinco años. Me gusta el aceite de oliva con pan.
1: Un beso. Olé. Bueno, ahí teníamos el audio de Alexander Weiss, que es el hijo de la doctora Olga Antonenko, que recién mencionaba Leo que va a estar en, en, en Argoliva. Oliva. Bueno, él nos recomienda aceite de oliva con pan. Acá me ha mandado una foto, un niño hermoso eh, con su pancito con aceite de oliva. Así que eh, muchísimas gracias por estar escuchando y, y por participar de, del programa. Vamos a vamos a continuar eh, eh, unos minutitos con, con esto que hablábamos de, de la obesidad infantil en el bloque anterior eh, porque bueno nos quedó también pendiente la, la opinión de, de juan
2: Ah, bueno yo quería añadir que por supuesto comparto la opinión que hemos hablado de lo que estamos aquí hoy en el programa y es verdad que 100% es un problema económico cuando hay una crisis eso está fuertemente demostrado que la calidad y los hábitos saludables caen porque se encarece el nivel de vida entonces el dinero es como una tarta, si destinas tres porciones a la vivienda, pues no te queda para pa comer. Entonces tienes que ir recortando y cuando hay que apretarse, pues la alimentación el primer eslabón. Pero sí que es importante también añadir el otro componente de del tiempo. Hoy día no tenemos tiempo para nada y casi nadie se preocupa de saber lo que come. ...y aquí por ejemplo entra la cultura alemana que yo lo admiro... ...y la ingeniería de la alimentación no es algo que se, que se estudie en los colegios ni nada... No, ...los nutricionistas tenéis ese papel y es así... ...pero nadie se preocupa hoy día por saber lo que come... ...porque no hay tiempo para saber lo que se come... ...y el cuerpo necesita una alimentación acorde a, tu, pues, a la, al consumo de energía que pueda tener tu cuerpo... ...y nadie se preocupa hoy día sobre este componente psicológico... ...que es decir, tengo tiempo y sé lo que hago con mi tiempo... ...y en este caso entran los alemanes, que yo los admiro... ...porque tienen ahí una cultura de la alimentación... ...la cultura del deporte, las horas de sueño... ...y son muchos factores que inciden en la calidad de vida de uno... ...y de esto no se habla, se habla, ¿no?, el dinero... ...yo creo que también que si igual que nos gusta salir por ahí... Con, no sé, ropas también se podría destinar a comer mejor y ahí la variable económica no incide sino es más el, el patrón sociocultural en el que venimos viviendo y aquí los alemanes, como <ríe> vengo reiterando es una cultura de la que hay que aprender mucho ni en España, en España también no hay no tenemos esta cultura de la alimentación de la ingeniería alimentaria y de, lo, de saber qué verdaderamente necesita tu cuerpo y yo creo que es el factor más importante, un poco de educación. Y viene ligada también a mi labor. Somos pedagogos, docentes y hay que, mediante la educación, pues hacer una labor importante de establecer ese conocimiento que hoy día creo que nadie tiene tiempo de saber absolutamente de nada. Y bueno, o esa es mi, mi, mi corta aportación que, que es lo que quería haber añadido.
1: Eh, sí, la verdad que, que esto que decís es muy importante. Y aparte de esto que, que, que vos decís, la, la organización ¿no? de, del ingreso económico para destinarlo a diferentes áreas de, de lo que uno gasta, eh, me parece también importante, y a ver, Roxy, si, si vos lo recomendá es la organización de las compras también exacto porque eso creo que es una falencia y yo me incluyo en, en eso porque por ejemplo eh, a mí no me gusta ir al supermercado o hacer compras entonces voy comprando eh, lo que voy necesitando y, y por ahí cuando uno se organiza en hacer la compra una listita, uno puede planificar mejor eh, bueno, la los menús semanales.
3: Exacto, es así, Mari. Eh, todo pasa por una planificación. Cuando vos planificás y podés visualizar qué vas a hacer de comer, qué necesitas comprar, por ahí es como, dice Juan, podés aprovechar los recursos de otra forma y tener en cuenta esto de la estacionalidad. O sea, no querer comer tomate en invierno cuando sabemos que sale tres veces más que un kilo de lechuga, por ejemplo. Claro. Adaptarnos... Y vuelvo a lo que decía en el bloque anterior, a lo que la naturaleza nos da. Si Madre Natura nos da unas verduras en invierno, ocupemos las verduras de invierno, no las del verano. Aprovechémoslas, eso va a facilitar el ahorro en cuanto a la economía familiar en la comida. Y lo otro, que también coincido con Juan, es en que no tenemos tiempo. Porque vivimos en ritmos acelerados y no tenemos tiempo para cocinar. Entonces eso también no nos permite planificar una alimentación más acorde a las necesidades. Y terminamos comprando lo que necesitamos de último momento. Pero si pudiéramos todos organizar nuestras compras, poder organizar qué vamos a comer, podemos hasta dejar comida ya medio elaborada, ¿Y en qué casa no hay un freezer donde dejar la comida preelaborada para llegar de trabajar, meterla al horno y comer comida saludable?
1: Y acá en esto pueden participar los niños. Es ¿eh? la lista que hicimos recién. Eh, ahí que hasta nos en, pasó Adriana. Hasta en elegir qué comer. Claro, o es sea, decir, bueno, esta semana, ¿qué les gustaría comer? Eh, por ejemplo, la, ¿ustedes planifican la semana en familia o, o Rosy es la que se encarga de...? De, de las compras, de qué se cocina
0: bueno, no, nosotros generalmente lo que planificamos es el fin de semana yo la verdad que como la mayoría de las veces fuera pues yo salgo de mi casa en la mañana y llego en la noche claro pero así que en el tema semanal poco participo Bien. pero sí para el fin de semana seguro que ahí estamos presentes y organizamos ahí por ahí Fede con su mamá puede llegar a ayudar. Y con la ayuda de Pachi también, que a ella le gusta mucho la, la, algunas, co algunas cosas, sí. Bien. ¿Sí?
1: Bien, y claro. cuando hacen las compras con, con la mamá, eh, planifican eh, o les pregunta a ella, ustedes le dicen, esta semana queremos comer tal cosa o pensemos en hacer otra.
4: Y sí, la, eh, mi mamá siempre nos lleva a comprar con ella. Y despacio le decimos que, que, que queremos comer, porque mmm, mi mamá le da igual, ella come lo que queramos. Así, entonces. Ya, ya bien. Sabés y, el, define el, el menú. y entonces, <risa> por eso nos peleamos con mi hermana, quien dice que, que vamos a comer. Así que ahora estamos haciendo como que cada día uno elige. Bien. Como que un día elijo yo, otra, otra mi mamá. Otro, mi hermana, uh -huh. y, y generalmente los fines de semana todos elegimos.
1: Muy bien. Bueno, contestadísima la pregunta, ¿no? <risa> Bueno, gracias.
0: Que Los chicos, los niños, los chicos sí. no, son sinceros, entonces por eso es mejor dejarlos que hablen ellos. Así
1: es, así es. Bueno, menos mal que no dijiste algo que no era Leo, porque acá si no te hubieran descubierto en vivo. Eh, bueno, vos que estás del otro lado, llamanos al 2616-8314-34. Podés participar del sorteo de una... Una visita y degustación para dos personas en bodega estáfile y un aceite de oliva virgen extra de autor. Saludo a, bueno, a todos los que, a Marcelo, a, a Lucas, a Iván, a, a María, Gabriela, Sergio, que nos están mandando un mensajito y que casi todos coinciden en lo mismo, que desconocían... En que el aceite de oliva se podía consumir desde edad tan temprana Bien, vamos a hacer la cata de aceite de oliva de, de autor Arauco eh, Acá está su, su hacedor, el ingeniero Leonardo Moral Y qué mejor que hacer la cata de oliva con Federica Moral, su hija Y tenemos servidos en, en un vasito Siempre les digo, eh, siempre les digo a todos que, que no hace falta tener la copita azul para hacer la cata de aceite de oliva, sino eh, podemos eh, degustarlo en crudo en, en un vasito plástico, en una cuchara. Y siempre eh, a la hora de utilizar el aceite, cuando compramos un aceite, previamente lo tenemos que probar. Porque ya nos ha pasado que hemos comprado un aceite de oliva y eh, no está en, en su mejor estado y nos puede arruinar una comida si previamente no lo probamos. Hoy vamos a hacer la cata. Primero eh, vamos a, a calentar nuestra muestra porque sabemos que eh, el aceite de oliva se cata a una temperatura entre de 28 grados, 2 grados menos, más. Eh, se calienta la muestra para que pueda, para que el, todas las gotitas de aceite rompan sus moléculas y podamos percibir los aromas. Eh, siempre es importante tapar la muestra. Eh, hablábamos en. Cuando, cuando llegó Juan y me decía que yo ya había, tenía todo preparado, lo ideal es servirla en el momento, tener una tapita para taparla para que no se empiece a oxidar el aceite. Con el vino pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, no, eh, por ahí cuando estamos con Luis, uno hace una cosa, el otro otra, pero hoy estamos eh, estoy sola y teníamos muchas cosas y no quiero que nada quede afuera. Entonces vamos a destapar y vamos a hacer una, una pequeña olfacción. Vamos a poner eh, en funcionamiento eh, el uso de, de los sentidos. En la vista el aceite de oliva no se valora y en las catas técnicas tampoco. Eh, el color del aceite no indica su calidad. Pero eh, siempre hemos derribado el mito este de que el aceite, mientras más verde sea... Es el mejor y bueno, esto no es así. Entonces el, el, el primer paso es la, la parte olfativa, en donde vamos a percibir tres cosas. La intensidad que tiene el aceite, si es un aceite de intensidad suave, media o fuerte. Y eh, su frutado, el frutado de, de la aceituna, si es un frutado verde, un frutado verde maduro o un frutado maduro. A ver, Fede, ¿vos lo sentís suave, medio o fuerte?
4: Eh, medio. medio.
1: Muy bien. ¿El frutado de la aceituna? ¿Verde? ¿Verde maduro? ¿Más maduro? ¿Qué te parece? El, eh, Roxy, Juan verde, y Leo también va? pueden participar.
0: Bueno, ¿a qué le sentiste? ¿A, un, a una aceituna verde o madura? Mm. A una aceituna verde. Verde, sí, muy bien. bien. Una aceituna verde. Sí, sí, está hecho con aceitunas verdes. Sí, muy lo bien. que hay que decir es claro. que es un aceite del año del 2022. El 2023 está por salir. Así que por ahí el frutado, es, por eso está medio. Verde maduro,
1: claro. claro. Tiene algunas notas maduras porque vamos a decir, como dijo Leo, que es un aceite de la campaña 2022. Y como es un, un alimento, eh, sigue evolucionando en la botella, como el vino. Entonces se va transformando a una aceitona un poco más madura, pero es un aceite de oliva virgen extra. ¿Qué significa esto? Que es la mayor calidad en el aceite de oliva y que no tiene defecto. ¿A qué otras, otros eh, aromas eh, percibimos? Aparte de esta aceituna verde.
2: ¿Os recuerda la hortaliza? Sí. Un uh -huh. tomate. tomate. Sí, sí, sí. No es, no es tan aceite de, de árbol, no sino de huerta, por lo menos para mí es uh -huh. la manera en la, que, en la que lo percibo. Bien. No es de fruta, sino más de hortaliza, a mi punto de vista.
0: Bien. Sí, sí, este aceite tiene, tiene ese, para mí también, un poquito de, de gusto a tomate, ¿eh? de aroma
1: a tomate. Sí, también eh, alguna nuez, algún fruto seco puede fruto ser, seco. Bien. vos Roxy. ¿Estás de acuerdo? Vos,
3: ¿Sabés que al sabor de... le
1: siento sabor a banana? Pero vos ya te me adelantaste, Roxy. <risa> y... Acá Federica está dirigiendo la carta ya te fuiste Fede, a la parte. Pero me fui a la fruta. <risa> bueno, vamos a ir ahora sí a la parte gustativa, que Roxy está apurada. No, ya has es dicho todo. Lo que pasa aromas. es que Roxy también ya lo estuvo probando con los quesos claro. y todo. Entonces, en la parte gustativa. Está, eh, están los otros dos atributos positivos de, del aceite de oliva, el, el amargor y el picor, y que también se mide en intensidad, en suave, medio o fuerte, y vamos a, a, vamos a tomar un sorbito, lo vamos a pasar por el paladar, vamos a tragar y vamos a ver este in, in, esta intensidad, cómo se manifiesta según el paladar de cada uno y según la eh, el umbral de percepción que uno tenga ante el amargo y el picante porque no es el mismo en todas las personas cómo va, bien bien qué rico
0: sí se nota el picante hay, hay que en este, la cata hay que tener en cuenta que es un arauco y que es típico de su variedad se nota un poquito el amargo también. ¿sí?
4: Yo le siento como que tiene un poco de picor, así. Uh -huh. Cuando lo paso por la garganta me bien, queda...
3: Bien, bien. bien. En el es retrobusto. típico de esa
0: variedad. Y es una, hay que decirlo, que es una cualidad buscada en el aceite de oliva que sea frutado, picante y amargo.
1: Exactamente, sí. sí.
0: Son, los, Son
1: los, atributos los atributos positivos y si no tiene estos atributos, eh, deja de ser virgen extra Tiene que tener, eh, aunque sea una pequeña intensidad De cada uno de estos atributos Nos dice Lucrecia Excelente programa Me encanta escuchar a los niños Me da esperanza Consumimos mucho aceite de oliva Nos gustan los de cuerpo Y de extracción tradicional Bueno, muchas gracias Lucrecia eh, En boca Bueno, eh, esta, esta nota que vos decís de banana En boca se siente un poquito más maduro Que en la nariz ahí podemos eh, percibir este paso del tiempo ya en el aceite y, y bueno, vamos a esperar el 2023 con ansias. ¿En qué estado está el 2023?
0: Bueno, el 2023 ya está en línea de fraccionado, así que creo que 7, 10 días más ya lo tenemos listo. Sí lo que hay que decir, que por ahí que para el consumidor que, que, que quede bien claro que un vino podemos tenerlo con guarda de uno o dos años, pero en el aceite de oliva lo que tenemos que hacer es consumirlo antes del año, y eso que quede claro, tratemos de buscar siempre aceite fresco, ¿sí? del año, por eso es muy importante saberlo, que el aceite de oliva al año, si bien este aceite cuando se fraccionó era un aceite de muy muy buena calidad, con el paso de un año ya fue bajando su frutado, su, su picante y su amargo, que son típicos de esa variedad, pero va, va cayendo. Entonces, busquemos siempre el aceite 2023 en este año. ¿sí?
1: Exactamente. ¿Eh? Así Eso, es.
0: recalcarlo.
1: Bien. Héctor, vamos a escuchar dos audios.
4: Hola, soy Delfina, tengo siete años. Mi abuela y mi papá hacen comida árabe con aceite de oliva. Hola, sobre gusto, no hay nada escrito. Eh, soy Franco y empecé a tomar aceite de oliva gracias a mis papás eh, que consumen bastante. Mi variedad favorita es el arauco y me gusta sobre todo con los fideos espaguetis blancos.
1: Bien, bueno, ahí teníamos a Delfina que, que nos decía comida árabe. Me, me dijo la mamá Delfina que tuvo que grabar muchas veces el audio porque no le salía árabe. Entonces, por eso lo por, remarcó, remarcó bien remarcado. Y bueno, eh, la comida árabe es una gastronomía que fusiona muy bien con el aceite de oliva. Eh, eh, fue el aceite de oliva gastronómicamente, los árabes fueron los primeros en, en utilizarlo. Y eh, bueno, después teníamos a, a Franco también, que gracias a sus papás eh, consume mucho aceite de oliva. Ahí estaba la otra preparación, los espaguetis eh, blancos con aceite de oliva. Yo siempre digo, no hay nada más desabrido que un fideo blanco. Pero el aceite de oliva, ¿cómo le da eh, otra impronta y te cambia el plato? De, de total manera Vamos a decir que Franco eh, Franco Azaguate Es eh, hijo de eh, Betina García Y de Mario Azaguate Quienes tienen eh, eh, Su propio aceite de oliva virgen extra Así que bueno Son chicos que han, han Se han criado con, con esta cultura
0: ah, Un plato típico Tendría que ser una pasta Y con un buen arauco recién elaborado eso yo creo que la verdad que el, el arauco con una pasta caliente te, te muestra todo lo que tiene. Y la verdad que es muy algo muy rico. Nosotros en casa lo hacemos. Con el aceite 2023, apenas lo tengamos la semana que viene, tenemos que hacerlo. ¿Sí, Fede? Yo me
2: voy también un poco al mundo de la repostería. Mi padre es artesano, es confitero. Y... Hay mucha diferencia en las pastas cuando usa un oliva normal o un recolección temprana, virgen extra. Y yo, por ejemplo, hago una, unos dulces que son los roscones de Reyes, que es un dulce típico de Navidad. Y he notado abismalmente como cuando usa o un recolección temprana de, ese, de esa cosecha, la esponjosidad que le ha aplicado al bizcocho ese aceite hace un cambio sustancial en, en, la, en el producto final. Entonces, no solo para la cocina normal, sino para la repostería también. Claro. Sino que cambia, cambia completamente el gusto de la comida.
1: Bueno, esto esto que, que aporta Juan, eh, hoy en día también el reemplazo de la, de la manteca por aceite de oliva en, en las preparaciones de repostería y dulce es muy habitual. Ya muchos chefs eh, se interesan también... Eh, ...y reposteros para... ...para el mundo vegano... ...exacto... bien que ...hoy
2: día en la repostería los postres... ...pocos son los que hay orientados para gente vegana... ...y... ...o celíacos también... ...para diabetes... Uh -huh. y, ...y los panaderos, reposteros, confiteros... ...pasteleros deberían de usar... ...este producto que estamos hablando hoy en el programa... ...para, para hacer otro producto completamente diferente...
1: Buenísimo, sí, la verdad que, bueno, es tan tan sano el aceite de oliva, tan eh, un, un alimento tan natural que, que bueno, que debería ser eh, parte de, de la cultura familiar, ¿no? Desde que, desde que uno empieza, estamos hablando de familias que ya vienen eh, con esta cultura insertada, pero lo bueno sería también que eh, esta cultura se enseñe en las escuelas, en todas las escuelas, que sea algo curricular,
0: Totalmente, totalmente. Eh, creo que nosotros como una economía regional, porque también tenemos que ver de que la parte olivícola de Argentina es en esta región. Uh -huh. Si bien ahora hay olivos o oh, se está empezando a, a plantar con mucha más, más intensidad en la parte del sur de Buenos Aires y en el sur del país, algo más pequeño, pero bueno... Eh, creo que sí, 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 una muy buena su sugerencia sería eso Por eso es muy importante el tema de aceite de oliva y salud De lo que hacemos nosotros permanentemente eh, Ustedes con Luis acá en este programa, nosotros cada uno de los del sector Ahora en Argoliva si podemos hacer esta charla, pero sí Yo creo que es algo que, que se va a dar Si bien esto es algo muy común en España por eso es la idea de traer a los disertantes españoles y que nos comenten claro. que esto acá es, es más nuevo, pero bueno.
1: Y que es posible. Y que es, es posible,
0: y que es viable, sí, sí.
1: Que es posible. Y que es bueno. A mí la verdad que me encantaría ir eh, con Leo Moral eh, un día a, a hacer una degustación de aceite de oliva a una escuela.
0: Es lo que queremos hacer. Yo creo que sí lo vamos a hacer. Eh, hay, un, hay un proyecto ahí en... en en San Juan que lo queremos hacer uh -huh. y, y lo vamos a poner.
1: Sí, eso se tiene que hacer en todo el país porque sí. realmente eh, ahí también empezamos a crear hábitos de alimentos saludables. Sí. Como, de como nos decía Eva en el primer audio, eh, que a ella le enseñaban qué alimentos son saludables y cuáles no y que el aceite es saludable. Bueno, eh, se nos ha terminado el, el primer bloque, pero te recuerdo que si nos, el tercer bloque, si nos llamas al 2616-83-1434, estás participando por una visita y degustación en Bodega Estafile y por un aceite de oliva virgen extra de autor Arauco. Nos vamos a una pequeñísima pausa y ya volvemos con más sobre gustos, no hay nada escrito.
5: La cosecha 2023 ya está entre nosotros y ya se empiezan a ver las primeras botellas de vinos blancos en las góndolas. Un excelente momento para probar y para comenzar a buscarlos y comenzar a probar y a disfrutar de las características sensoriales que nos da este tipo de vinos en esta época del año. Mucha frescura, la fruta bien fresca, las sensaciones de, de refrescancia que nos genera en boca... ...tenemos la posibilidad hoy de empezar a buscar estos vinos... ...por eso desde el Sobregusto quería darles un consejo... ...y darnos un consejo para los amantes de los vinos blancos... ...más allá de los amantes sino también de aquellos que gustan... De, 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 la, ...de la curiosidad y de la parte educativa... ...que tiene que ver con la degustación... ...empezar a buscar ya en Góndola los vinos blancos 2023... ...para comenzar a disfrutar de las características de estos vinos... ...quizás probándolo hoy y después probándolo dentro de 4, 5, 6 meses o el próximo año cuando ya la cosecha 2023 esté por terminar y de esta manera poder cotejar las virtudes del mismo vino pero con su tiempo en botella eh, vamos a encontrar muchísimas alternativas lindas de blancos eh, estuvimos hablando hace un tiempo y hemos hablado con muchos enólogos donde nos han reflejado que si bien ha habido una merma eh, en la cosecha 2023, pero ha salido una calidad muy muy interesante muy destacada por lo tanto aquellos que gustan de disfrutar de los vinos blancos comencemos porque ya empiezan a estar en la góndola los vinos blancos buscar la expresión buscar la frescura buscar la fruta buscar las flores buscar las hierbas las especias todas estas características que nos brinda una cosecha 2023 una cosecha para disfrutar desde ahora y no dejarla pasar, repito, para que después podamos disfrutarlo en unos años más y poder también encontrar estas lindas características del de vino blanco argentino, que repito, una cosecha que no ha dado mucho, pero que lo que ha dado ha sido inigualable y va a haber que probar y va a haber que disfrutar. Consejo entonces, vamos a las góndolas, vamos y pongámonos en campaña en búsqueda del disfrute del vino blanco argentino
1: bien, ahí eh, hecha la invitación del señor Luis Mantellini para la añada 2023, que ya empezó a, a estar presente en el mercado eh, primero los vinos blancos, coincido con él eh, bueno en bodega Staffile he tenido la oportunidad de, de probar el Chardonnay y, y viene muy una excelente calidad en, en cuanto a aromas y sabores y, y bueno, con el vino pasa lo mismo Con los vinos jóvenes Que con el aceite de oliva Estábamos todos ansiosos esperando La añada 2023 en el mercado Así que bueno A disfrutar de esto Y ya se incorporará el aceite de oliva Aceite de oliva he probado varias muestras Muy poquito Fraccionado 2023 Pero, pero bueno Ya sale a la cancha En poquito ¿no? En poco
0: tiempo en poco, tiempo. en poco tiempo Y esto, bueno, lo que lo que hace de este conocimiento del aceite Y todo, creo que a Argentina no, nos ayuda mucho A todo el consumidor y a, a, los que, a los hacedores también ¿no? Porque hablar hace 15 años atrás de, de año, de elaboración, de varietal Eso no era, no sé Pero ha evolucionado tanto el sector del aceite de oliva Y bueno, y eso a todos nos ayuda Así es. A lo, a y todo. bueno,
1: y acá está Juan Alberto que ha venido a estudiarnos.
0: Eh, perfecto. <ríe> eh,
1: contanos, eh, primero eh, decías en un corte que eh, muy similar eh, Jaén a Mendoza, San Juan en cuanto a las condiciones eh, climatológicas climatológicas para para el cultivo de olivos y eh, la elaboración de aceites. Contanos un poquito y después también trasladanos. Eh, este interés que tenés de, de saber y de que, de que el, los productores puedan participar de, de esta investigación que vos estás haciendo
2: bueno pues todo parte pues como, como ha empezado el programa estábamos hablando del doctor Gaforio de que el aceite de oliva debe de ir ya enfocado a más algo medicinal que commodity y bueno todo parte de las decisiones de los propios individuos para hacer un producto medicinal, el elaborador de aceite tiene que preocuparse y saber que para hacer algo de calidad hay que saber cómo hacer esa calidad. Y de la misma manera, el agricultor que es el que trabaja la aceitunas, pues tiene que saber cómo tener las condiciones perfectas para tener estas mejores aceitunas para el mejor aceite. Entonces mi investigación viene de que yo vengo de una región que se llama Jaén, el sur de España, dentro de Andalucía, y... El 93% del suelo útil son olivos, olivos tradicionales. Entonces me ha llevado el venir a San Juan porque a nivel no se produce tanto aceite como Jaén, pero sí que las condiciones climatológicas de Mendoza y de Jaén son muy similares. Poca lluvia, clima árido, seco, eh, altas temperaturas en verano, bajas temperaturas en invierno y hacen que la condición del cultivo de oliva, del olivar pues sea el idóneo. Entonces, bueno, yo he venido aquí a evaluar, eh, no evaluar, eso es un poco odioso decirlo, sino a conocer cómo se trabaja aquí y a conocer el capital humano, el individuo, cómo esa persona que ya sea tenga poder de decisión directo o indirecto, cómo esa persona se configura a nivel de capital humano para que intente, pues por ejemplo, hacer un aceite de calidad. Entonces lo que estamos haciendo desde la Universidad de Jaén ...en colaboración de INTA de San Juan y la Universidad Nacional... ...que aprovecho para saludar a mi compañera Jimena Andrieu... ...entre los dos... Saludos. <ríe> Saludo, ...estamos intentando contactar con personas... ...que estén en contacto con el mundo de la olivicultura... ...y a través de un simple formulario... ...un cuestionario que se tarda unos 15 minutos en responder... ...pues estamos evaluando el capital humano... ...y creemos que es necesario porque las implicaciones de saber... ...cómo es el ADN psicológico de ese individuo... ...pues afecta al final a que se siga produciendo un aceite commodity... ...o haya gente que quiera hacer aceite con producto con un fin medicinal... ...entre otras de, de las implicaciones que podría tener el estudio. Y en este sentido pues aprovecho para meter mi cuña publicitaria... ...lo siento por los oyentes y bueno quizás alguien que esté interesado... ...en poder colaborar con el estudio pues podría contactar con la radio y que faciliten mis datos de contacto y nosotros a través de un link eh, se activaría un formulario y si amablemente quieren colaborar con nuestro estudio uh -huh. al final es obtener una percepción de la olivicultura en Argentina donde toda persona tiene cabida en este estudio que esté relacionado con el sector así que sería de, de gran ayuda que sí, pudieran sí, ya colaborar
1: Sí, a colaborar y... Eh, hay, hay varios hacedores de aceite y productores que nos escuchan Pero también vamos a, a transmitir esto Yo me comprometo a, a conseguir pues gente que, que, que responda a esa encuesta Porque la verdad que, que es sumamente interesante
2: Es pura investigación, no hay interés claro. eh, sí, empresarial sí. No hay marca de, ni siquiera de un gobierno Sino es la voluntad de dos apasionados de la olivicultura ...como Jimena, soy yo, o lo es, eh, por ejemplo, Leo Moral... ...que nos está ayudando, facilitando contactos... ...es, es tener pasión por el sector... ...entonces no, no equivoquemos que no hay interés empresarial detrás... ...ni nada, pura investigación... ...y comprender la olivicultura, cómo funciona... ...aquí en Argentina, en mi país...
1: Uh -huh. Ese Bien. es
2: el único interés último que existe.
1: Bueno, todos ahí eh, anotando. Yo, yo me voy a, te voy a pasar algunos contactos. Acá Olga nos dice en cuanto a la salud oral, específicamente respecto a las enfermedades de encía y tejidos que sostienen los dientes, enfermedades periodontales. La dieta rica en aceite de oliva mejora la respuesta al tratamiento gracias a sus propiedades antioxidantes, que optimizan respuesta inmune inflamatoria de los pacientes esto la verdad que yo lo desconocía Qué bueno que, que Olga haya, haya hecho este aporte eh, también eh, otro mensaje hermoso programa eh, para las personas que tenemos problema con lactosa es un muy buen reemplazo de comidas con queso, agregarle aceite de oliva y cambiando su sabor Ana María también.
3: Sí, también, es, es un buen suplemento con los quesos, el aceite de oliva, sí, sí. Qué bueno.
0: Lo hemos probado ahora y la verdad que sí, cómo te realza un queso el aceite de oliva. ¿Mm? Sí, sí,
2: sí, un queso malo te lo hace bueno Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. Claro, Seguiste en España ¿eh? y, sí, sí. bueno,
1: y sí, cuando algo es muy desabrido Que no tiene casi claro. sabor a nada Pones un aceite de oliva y decís ¡wow! ¿cómo cambió ¿Cómo? este plato? ¿Cómo cambió este Pum, plato? Eh, como decíamos, un simple pan con aceite de oliva Ya te cambia el desayuno
0: eh, Volviendo al tema de Olga Es muy interesante porque es lo que vos decías, María Elena El tema del aceite de oliva estaba relacionado Mucho en la parte medicinal pero, Pero los médicos pero es que estamos descubriendo otra parte, que es la parte de la odontología, que no, no la teníamos tan clara. Claro. ¿no? Y esto, bueno, es toda una innovación para nosotros y, y creo que le ayuda mucho a, a los odontólogos y a los productores de aceite de oliva y a los consumidores.
1: Así es, vamos a recordar, eh, como lo hago todos los sábados... El, el consumo eh, diario de aceite de oliva es eh, permitido y, y eh, a ver, eh, que, que sea eh, un consumo razonable. 40 mililitros diarios eh, o cuatro cucharadas soperas para los adultos y la mitad, 20 mililitros diarios para los niños. Y bueno, para los bebés con dos gotitas en una papilla, ya estamos, Una
3: cucharadita ¿no? de café en Bien. la papilla.
1: Eh, Héctor, eh, vamos a, al próximo audio. Hola,
4: Hola. sobre gusto no hay escrito. ¿Hace? Mi nombre es Julián. Me gusta el aceite, mucho el aceite de oliva porque mi mamá y mi papá lo consumen mucho. Mi variedad favorita de aceite es el virgen extra. Lo empecé a tomar por que mi mamá y mi papá lo consumen mucho. Y me gusta mucho cuando lo ponen con pan o
1: fideos. Bien, ahí Julián también nos decía, qué importante, su mamá, su papá también. Él recalca de que como sus papás consumen, ah. eh, bueno, le han creado también el hábito a él, súper importante. Y ahora los voy a invitar. Me han mandado un video, pero Héctor... Eh, lo va a pasar, vamos a escuchar el audio, pero yo les voy a decir en primer eh, qué es lo que pasa. Eh, Tomás, que tiene dos años, está con su mamá, Daniela Villa que bueno, es una gran amiga que es de la provincia de San Juan, está catando en tres copitas azules con Tomás aceite de oliva y, y bueno, yo quiero que escuchemos eh, los aportes de Tomás a la cata. Amor. ¿Ese? Sí, ¿está
3: rico? ¿Otro más? Sí, otro más Es picante Sí, ese está picante Es ¿Y ese? No, no. Bueno, ya está. ¿Qué es? ¿Está rico ese?
1: Pico. ¿Te picó? ¿Qué? ¿Te picó? <risa> Dos años Catando tres muestras de aceite de oliva Increíble, bueno, ahí está eh, Los papás
0: Ayudando y ayudando. dando lo mejor de cada uno Así es, sí, sí. Bueno, felicitaciones
1: eh, Ahí eh, Dani y Yo le, le pedí permiso porque bueno Es muy chiquitito y la verdad Que las caras que pone cuando Mientras está catando el aceite es imperdible eh, bueno, le pedí permiso y me ha autorizado para que yo ahora suba el video en las redes y puedan verlo. Eh, la verdad que, que es un encanto. Qué lindo que, que los niños desde chiquitos aprendan esto. Y bueno, el picante le va a quedar eh, eh, muy grabado. Nos quedan muy poquitos minutos. Vamos a escuchar el, el último audio eh, que, nos, que nos han mandado. Héctor, por favor.
2: Buenas, soy Franco, un chico que tiene 17 años actualmente, pero yo la verdad que recomiendo mucho eh, el tomar aceite de oliva desde chiquito, porque además de que es mucho más sano, aunque no sea una opción muy barata, eh, vale la pena porque es muy rico, sabroso. Yo he hecho postres como la chocolida, que es chocotorta con un aceite de oliva, y bueno, eh, mayonesa casera, mayoliva casera también, así que bueno. Incito a los jóvenes de ahora a tomar aceite de oliva porque la verdad que es una buena opción. Y también a los padres que puedan darles ese alimento de chiquitos. Y bueno, un saludo para María Elena y Luis Jorge. Y en la radio, sobre gusto, no hay nada de Cristo. Un beso, chau.
1: Ahí está, señor ya grande, Franco Mantellini. Luis Jorge le mandó. El Luis Jorge debe estar chocho al escuchar esto. <risa> Bueno, Franco es el hijo de Luis, te cuento Juan Alberto y que él ha venido a muchos programas acá a traer sus recetas como la, la chocoliva, eh, la mayoliva y bueno, son niños que también se han criado eh, con aceite de oliva ya Franco Bien. está incorporando el vino también porque cuando nos juntamos él ahora prueba eh, con nosotros estamos eh, va a ser nuestro sucesor así que bueno, gracias Franco por, por este contacto
0: Qué mejor legado, ¿no? Sí, Qué mejor legado. claro. Bueno, sí, que... es
1: como, como hablábamos. Vos, Leo, tu familia, vos de niño también. Sí, eh, sí. ¿Cuál fue tu experiencia de niño? No,
0: no. en mi casa siempre hubo aceite de oliva, no hubo otro. Y aceitunas. Y aceitunas, sí, totalmente. Y que, bueno, verlo así, si sí, lo que sí eh, no había el conocimiento que hay ahora, no estas opciones, estas... Oliva, ni tantos otros postres, ni ponerle tanto a lo mejor al queso, era uh -huh. más que nada una tostada, un desayuno, el, todo lo que es fritura, ensalada, eso sí, uh -huh. pero creo que día a día estamos empezando a conocer cosas nuevas, todo lo que dijiste Juan, de todo lo que hace tu familia, que me encantaría ir y, y, y probarlo, que seguro que lo vamos a poder hacer, y acá también reproducirlo. Y bueno, el tema de, de bombones, helados, uh -huh. todo sí, eso, sí, la verdad sí. que es un mundo, es eh, un mundo.
1: ¿Vos, Juan, de chico, el, eh, consumidor desde chico de aceite de oliva?
2: Nosotros en Jaén, el que no siempre. tiene aceite no es de Jaén, claro. en su casa. Entonces, toda la vida siempre ha habido además garrafas de 5 litros y para cocinar todo. Y sobre claro. todo nosotros... Venimos de una época, de una zona un tanto castigada por la economía... ...fuerte dependiente de la agricultura y bueno, se ha pasado siempre pobreza... ...y siempre ha sido un alimento ahí para nosotros cercanos, el uh -huh. pan con aceite. Claro. Entonces nosotros tenemos una costumbre del hoyo, que es como un bollo de pan... ...que se le hace un hueco por uh -huh. encima, no se corta exactamente por la mitad... Y se le va, es como una pequeña poza, un vasito, le va echando aceite y va combinando un poco de pan con tomate, con habas, con, con bacalao, que os invito a que lo hagáis en casa porque eh, es de mi región, eso, eso no, no claro. está fuera de Jaén. ¿Por qué? Pues porque hemos sido productores siempre de aceite y en nuestra casa siempre hay aceite. Claro. Y pues lo, lo que decía, que en la cocina siempre ha habido aceite y aceituna. Las aceitunas caseras hechas por la abuela, aceitunas machacadas, siempre hemos tenido, todo el año.
1: Roxy, usted hija de Tano, mal. Sí, eh, aceite de oliva, aceitunas, aceitunas de cachata.
3: Aceitunas toda la vida. Eh, el aceite de oliva, cuando era chica, no tantos. Eh, ya de grande y, y buscando el aceite de oliva que me gustara, mm. porque también creo que eso es como el vino. No a todos nos gustan todos los aceites de oliva Por supuesto eh, He encontrado un par que me gustan Y sí, lo incorporo. trato de incorporarlo lo más que puedo Y en la medida que puedo Más en las comidas Más que en las ensaladas, en las
1: comidas Bien
2: bueno, A mí se me ha pasado decir que Mi abuela, que por cierto mi abuelita es la persona que más quiero <ríe> Te mando un saludo, abuelita Pues siempre que tenía algún problema De levantarte malo Siempre una cucharadita de aceite en ayunas Claro hay un problema de otitis de oído, una gotita de aceite en el oído. A los bebés cuando tienen estreñimiento y eso, pues en el culete un poquito. Uh -huh. Y siempre las abuelas, no, a nivel de salud, de cuidado del cuerpo, el aceite siempre ha estado presente todo para el pelo, para darle brillo, cuidado. Siempre Qué ha habido bueno. esa, esa vía ¿Qué? de toda la vida, ¿eh?
1: Qué alimento tan tan, tan noble, noble, tan completo. Eh, bueno, yo de chica no, eh, aceite de oliva, excepto mi abuelita también, eh, mi abuelita Elena, que eh, descendiente de sirios libaneses, comida árabe y. Pero era como el momento especial, no, se utiliza, no lo consumíamos siempre. Era en las ocasiones especiales que ella hacía alguna preparación árabe. Pero también tenía mucho que ver con la calidad que uno compra. Porque mi mamá siempre dijo, aceite de oliva no me gusta, es, es feo. Y cuando yo empecé a incursionar en el mundo del aceite de oliva, le iba combinando lo que iba probando y en las cates me decía, ah, qué lindo, y ahora me manda... ...me manda mensajito y dice... ...Mari, si te quedó algún restito de aceite de oliva de las degustaciones... ...por favor, tráeme una botellita... ...ahora le gusta... ...entonces, claro... ...es que <ríe> eso depende mucho, la calidad del aceite... T ¿no? ...totalmente,
0: esto... Eh, ...creo que el consumidor, cuando empieza a, a saber de aceite... ...a probar distintas opciones... ...y es lo que vos decías, Roxy... ...encontrar el aceite que le gusta, no vuelve para atrás... ¿eh? ...es como en el vino... Cuando vos ya aprendes, incursionadas y aprendes de vino, y ya si hay un vino que, que no te gusta, a lo mejor tomas agua. Pero no es que no vas a tomar un vino que, que tenga algún problema. Y en el tema del aceite igual. Y esto, esto nos hace bien. A los, a los olivicultores nos viene bien a estar permanentemente en una superación de día a día, ofrecer cada vez mejores productos. Y eso es lo que nos ayuda a todos. ¿eh?
2: Y consumidor. saber es poder como sí. ver un producto deteriorado te das cuenta al menos de que no debes de comerlo, pero sí. si sabes que eso es bueno, ya da y no bajas para abajo,
0: no vas para atrás, no, no, no totalmente para abajo. No, hay ¿no? Camino de no, 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 de vuelta no.
1: <risa> bueno, chicos, se nos ha terminado el programa, ha pasado rapidísimo, eh, Antes de despedir a cada uno, quiero agradecer a los protagonistas de este programa que fue Tomás, Lía, Delfina, Eva, Dos Francos. Julián, y aquí la presencia de Federica en, en representación de, de todos ellos. Muchísimas gracias, Fede. Gracias por, por venir, por contarnos tus experiencias y la verdad que ha sido re lindo porque otros niños que te han escuchado eh, les ha gustado lo que has contado y van a seguramente seguir todos tus consejos.
4: Muchas gracias acá porque... Gracias a mi papá también porque me dijo de que sí si quería venir y yo le dije que sí porque ya estaba muy emocionada porque nunca había
1: hecho un programa así. Qué bueno, bueno, me alegro que, que te haya gustado también. Eh, Belén eh, se ha ganado el aceite de Oliva Virgen Extra, Juan Pablo la visita y degustación en Bodega Estafile y bueno, eh, Juan Alberto, eh, muchísimas gracias, realmente hoy has engalanado nuestro... Nuestro programa, eh, eh, tu visita y todos tus aportes han sido, eh, la verdad que, que, muy buenos y te agradezco que te hayas tomado el tiempo en tu estadía en el Mendoza. placer para Ha sido visitarnos. mutuo.
2: Agradezco muchísimo la invitación, la participación y el paso por este programa, A Leo por habérmelo dicho. Y me siento igual que Federica, solo que ella tiene nueve años y ha sido su primera vez. Yo tengo 35 y y ha sido la primera <risa> vez. <risa> siempre hay una primera vez.
1: Así es. Bueno. Mira,
2: gracias a vosotros, ¿eh? de veras. Muchas gracias. Sí,
1: muchas Roxy, gracias. gracias. gracias eh, Como siempre. Nuestra... Eh, licenciada de cabecera, siempre tus aportes muy lindos y, y lo lindo es de, de esto, de lo cotidiano, de, de poder hacer las cosas, de no que no sean imposibles. Exacto. Bueno. Nada es imposible cuando uno se lo propone. Así es, muchas gracias. Leo.
0: Bueno, eh, nuevamente gracias, creo que tener un espacio así como el que vos, María Elena, con Luis, eh, hacen sábado a sábado, ayuda a todos, a, todos, a todo el sector. Tanto a los que hacedores de vinos y aceite de oliva y al consumidor, ¿no? Porque lo hemos escuchado hoy, mucha gente no sabía que, que lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es aceite de oliva. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que una, una dieta eh, basada en la Mediterránea con, con mucho aceite de oliva y aceituna, no? Virgen, extra. Extra. virgen extra. Virgen extra. Aceite así. de oliva virgen extra, sí señor, así es Juan.
1: Bueno, eh, Muchas gracias. hoy vamos a cerrar el programa como lo hace siempre el señor Luis Mantellini Pero yo le voy a hacer mi agregado gracias. especial Porque hoy ha sido un programa casi completo a, a, este, a este noble alimento Que es el aceite de oliva virgen extra eh, No hay vinos y aceites de oliva mejores ni peores hay vinos y aceites que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chao, chao.
2: Hola.